0: COVID, inflácia, energetická kríza a napokon aj sociálne balíčky vlád majú výrazné dosahy na mesta, obce a samozprávne kraje. Vyššie poplatky, miestne dane či menej služieb pre ľudí sú len vyústením týchto kríz. Viac o aktuálnej finančnej situácii samozpráv povieme s predsedom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom a predsedom Združenia samozprávnych krajov SK8 Jozefom Vyskupičom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja.
0: Začneme teda číslami. Podľa aktuálnych informácií, štát tento rok poslal samozprávam 792 miliónov eur. V Lani to bolo v rovnakom čase 801 miliónov. Čím je spôsobené toto zníženie a ako to doteraz ovplyvnilo mesta a župy?
1: Tých dôvodov je samozrejme viacero, ale ten najmohutnejší je, že z pohľadu vlastne, rozhodnutia centrálnej úrovne, sme dostali do zásahov do financovania vlastne všetkých trochu úrovni samozpráv, obcí miest aj krajov, zásahy, ktoré neboli s nami odkonzultované a znamenali výpadok príjmov. Ten druhý dôvod je samozrejme, príjmy akékoľvek verejnej moci sú závislé od daňového výberu, takže je to aj obraz vlastne na teraz bežiacej ekonomiky. Čiže my sme financovaní z dane z príjmu fyzických osôb, takže ak tie príjmy sú nižšie alebo sa niečo deje v kontexte s celou ekonomikou, tak prichádza aj menej peňazí. A my po viacerých rokoch vlastne zažívame novú situáciu, že spravujeme naše rozpočty a stanovujeme ich podľa odhadu. kvalifikovanej prognózy z ministerstva financií. A zažívame novú situáciu, že sa nenaplňa ani táto prognóza. A to je nová situácia, s ktorou sa musíme vysporiadať, pretože samozpráva na rozdiel od štátu musí príjmať vyrovnané rozpočty. Tým pádom máme menej flexibility vlastne v tom danom rozpočtovom roku reagovať. A keď prichádza k poklesom, musíme ich hľadať niekde. A tak, ako ste to v úvodnom slove pomenovali, je to buď menej služieb, alebo tie služby, ktoré zabezpečujú kraje, či je to príjmeská autobusová doprava, alebo investícia do cená cestných infraštruktúr sa dejú v menšom rozsahu alebo sa predražujú, čím, keď to poviem jednoducho, sa napríklad zdvíhajú cestovné lístky alebo mnohé poplatky, ktoré samozpráva vlastne vyrubuje občanom v kompetenciách, ktoré má.
2: Čo sa týka takéto aktuálnej situácie, za prvé dva mesiace tohto roku, keď povieme, že január a február, ono sa tu nedá ešte úplne všetko vyhodnotiť, pretože marec bude zásadný, keďže príde nová prognoza, daňová. Ale v tejto chvíli je to tak, že minulý rok sme za toto isté obdobie dostali 801 miliónov a teraz okolo 792, čiže ten pokles oproti predošlému roku je zatiaľ na úrovni 1,1%. Ale Úplne vyhodnotiť sa to ešte nedá, pretože teraz sa ešte budú vlastne vyhodnocovať výška dane z príjmu fyzických osôb a zároveň ešte samozrejme uvidíme, ako dopadne na nás daňový bonus, pretože uvidíme, koľko obyvateľov si vlastne daňový bonus uplatnilo a akým spôsobom nám to ešte siahne do našich príjmov. Takže, takže niekedy v marci sa ukáže, že čo sa bude diať a v tejto chvíli to môže byť, ale rozdiel je v tom, že inak to, na to môžu byť mesta a inak na to môžu byť niektoré obce. Lebo väčšina slovenských miest, buď v roku 22 alebo v roku 23 sme zvyšovali dane z nehnuteľnosti, poplatky a tak ďalej. My sme proste museli, keď sme chceli tú predpokladanú stratu v tých príjmoch aspoň nejakým spôsobom dorovnávať. Ukázalo sa, že ale veľa menších obcí alebo veľa obcí do, do tohto kroku nešlo z rôznych dôvodov objektívnych a tak ďalej. Čiže tam si viem predstaviť, že tých menších môžu byť tie príjmy v súčasnosti dramatickejšie ako tých 1,1 pre mesta, ktoré si vlastne tú stratu dorovnávali týmito nepopulárnymi opatreniami, ktoré sme museli urobiť.
0: My sme o tom hovorili, myslím, dokonca spolu v štúdiu 24. Ano. koncem roka, hovorili ste, ano. že to je skutočne nevyhnutnosť. No ak som to správne teda pochopila, alebo môžem vás para, parafrazovať, pán vyskupič, tak je to také, že no. musíte trochu improvizovať za pochodu. A z aký rok teda ale očakávajú, keby sme vychádzali možno z nejakých pôvodných vašich očakávaní, alebo aký rok očakávali samozprávy z pohľadu financií. Veľa z nich vstupovalo do roka 2024 v rozpočtovom provizóriu. Takže mali ste nejakú predstavu, alebo ešte stále dá sa predsa len tvoriť aj, aj v tom procese improvizácie ešte nejaká predstava?
1: Ja nadviažem na Richarda. Čo je najhoršie z tohoto pohľadu, je vlastne dopad v úpravy daňového bonusu, pretože tento je do značnej miery v súčasnej situácii nepredvídateľný. To znamená, akým spôsobom bude nakoniec uplatnený. Zároveň to, čo som spomínal, je aj, ako sa nám bude vlastne vyvíjať ekonomika, pretože my sme naozaj závislí od daňového výberu z dane, alebo z miest ľudí, keď to poviem takto ľudovo. A ak sa napríklad, nedaj Bože, bude zvyšovať nezamestnanosť a podobne, toto budú ďalšie negatívne efekty, ktoré sa môžu pretaviť do rozpočtov obcíme za krajov. Tá flexibilita vlastne na reakcie, ktoré vznikajú v priebehu roka, má tiež svoje limity. Čiže áno, je pravda, že niektoré samozprávy a na tie stredné a menšie obce a niektoré mesta prichádzali do tohoto roku v rozpočtových provizáriach. To je tiež novú. Kraje tomuto nečelili, čiže každý kraj mal prijatý rozpočet, ale v tom danom rozpočtovom roku, ak prichádza k menšiemu výberu, a ako, ako bolo prognozované. Ja to poviem na čísle napríklad za Trnáovský kraj. Za prvé dva mesiace máme daňové príjmy nižšie o 202 tisíc eur. A poviem to, že je to nová situácia, Alebo to nie je len o tom, že sme nižší oproti prognóze, ale zväčša ten výber za minimálne posledných niekoľko rokov bol vyšší ako samotná prognóza. S tým sa potom aj počítalo v behu zabezpečovanie štandardných služieb a ten vyšší výber sa používal možno aj na nejaké rozvojové aktivity. My teraz môžeme teda zodpovedne prehlasiť, že rozvojové aktivity sú na teraz vo veľkom stopnuté. K rozpočtom sa správa veľmi opatrne aj vo všetkých možných investičných akciách a snažíme sa ustať to, aby sme zachovali vlastne ten bežný chod samozprávy v rozsahu služieb, na ktorých sú obyvateľky a obyvateľia jednotlivých žup zvyknuté.
2: Keď ho asi nadviažem na to, čo bolo povedané, tak na to je najhoršie to, že, že tá, nepred, tá, tá nepredvídateľnosť je katastrofálna. A v podstate my sa snažíme udržovať aj príjmovôľ, aj výdavkovú časť. To znamená mnohé samosprávy aj šetria veľmi výrazným spôsobom. Lenže, keď sa povie, že máme začať ešte viacej šetriť, tak v tom týchto napätých rozpočtoch to už znamená, že to šetrenie v tej výdavkovej časti e, začína ísť do, do vecí, ktoré začínajú tých ľudí, alebo môžu začať tých ľudí veľmi bolieť. A to je napríklad dotácie na kultúru, dotácie na šport, e, znižovanie dotácií na kosenie, na údržbu komunikácií. Že to, čo ten občan vlastne bežne dostáva a má pocit, že to dostávať má, tak e, tak už to proste nie je možné. A darmo budú hovoriť, že máme začať prepúšťať alebo neviem čo, lebo my nemáme nejakú veľkú prezamestnanosť. my skôr v tejto chvíli už robíme na hrane kompetencie, ktoré spoločne máme a akékoľvek ďalšie drastické šetrenie už v tejto chvíli podľa môjho názoru nemá žiadny zmysel. Čiže my sa dostávame do situácie, že tá nepredvídateľnosť je veľká a čo nás ešte čaká v budúcich mesiacoch, dnes nevieme tiež povedať, preto platí, že sa chováme veľmi opatrne k našim rozpočtom a nevieme, v podstate čo bude a sme trošku takými rukojemníkmi aj makroekonomickej situácie aj prognoz a zároveň musíme aj úprimne povedať, že dúfam a stále dúfame, že neprídu ďalšie rozhodnutia v Národnej rade, ktoré nám budú ešte siahať na, na príjmy a v našich rozpočtoch pretože to už by bolo pre nás naozaj všetkých likvidačné.
0: Prakticky mi to vychádza tak, že budete musieť nánovo definovať, čo je nevyhnutnosť a čo je luxus, ak to bude vlastne tak to je naďalej. Kde všade teda obyvateľe miest a žub môžu pocítiť nedofinancovanie samozpráva? Aké nástroje ešte teda zostávajú samozprávam na to, aby mohli kompenzovať ten výpadok?
1: Ja, ja teraz zareagujem na, na, na to, to rozdelenie, čo je nevyhnutnosť a čo je luxus. My sme nikdy neboli v situácii, aby sme mohli sa definovať, že teraz sme zafinancovaní v poriadku a poďme aj do nejakých luxusných riešení. Povedzme si len poslednú dekádu. Jednoducho Áno, boli roky 2018-19, ako keby rozpočtovo príjemnejšie, samozprávy sa pripravili, prišli s projektami, bol tu obrovský tlak používania eurofondov, čo vždycky pri eurofondoch znamená nie len samotný balík, ktorý prichádza z Európskej EÚ, ale aj spolufinancovanie a zaplatenie výroby toho projektu. A e, samozprávy sa konečne tak trošička začínali ako keby nadýchávať, že, že ideme robiť aj tie rozdielové investície. Tie dlhodobo odkladané, tie, ktoré sa tak múdro volajú, že máme mnohé e, kompetencie a infraštruktúru z s tzv. investičným dlhom. No a e, samozrejme krízy, ktoré ste spomínali aj vy, e, covid inflačná kríza, nadvezujúca energetická a podobne. Tieto snahy, alebo tento možný ako keby presun do tej vyššej investičnej chuti jednotlivých samozpráv mierne zabrzdili. Potom prišli mnohé rozhodnutia z centrálnej úrovne, kde štát si plnil svoju vlastnú agendu, ale tú agendu nefinancoval na ošetrovaní alebo znižovanie a šetrení sám na sebe, ale organizovali ju na šetrení na samozpráve keď niekomu dáte akýkoľvek daňový benefit z mzdy, vyberiete peniaze samozpráve. A ak sa to deje, a to sme s tým štátom chceli odkomunikovať, dobre, poďme sa rozprávať o tom, akým iným, lepším a predvydateľnejším spôsobom budeme tú samosprávu financovať, lebo môžeme súhlasiť s tým, že má byť daňové zaťaženie nižšie, ale štát musí rozmýšľať aj o tom, ako tento. vypadnúci príjma, alebo ten príjem, ktorý vypadne, zafinancovať. To sú otázky ohľadom daňového mixu a podobne. Lebo ak to štát neurobí, tak potom budeme rozprávať o stagnácii alebo degradácii úlohy samozpráv, bo štát robí ešte jednu vec, okrem toho, že nám príjmy berie, veľmi rád na nás zveruje úlohy, ktoré predtým plnila nejaká iná zložka verejnej moci. Čiže dostávame viac úloh, viac povinností a zároveň dostávame menej príjmov, čo asi netreba byť uh, jadrový fyzik. Uh, sta- stačí uh, taký ten zdravý rozum a-, a môžeme to skomentovať s tým, že toto jednoducho nemá ani krátkodobý, ani strednodobý ani, ani dlhodobo udržateľný cieľ. Takže uh, myslím, že nás čaká a dúfam, že k tomu príde mohutná debata o tom, ako samozprávu financovať predvydateľne. Na tom sa úplne zhodneme. Aj s nejakými strednodobými a dlhodobými cieľmi a zároveň aj viac stabilne. Že ak vidíme, ako sa deje napríklad ekonomická situácia v našom priestore alebo európskom priestore, tak vieme predpokladať, že niektoré naše úlohy budeme vedieť dofinancovať v tejto a v tejto kvalite takto a môžeme si aj povedať, že toto sú rozvojové aktivity. Vieme, že máme na ne zdroje a nebudeme míňať zbytočné peniaze na to, aby sme vypracovali projekty, ktoré potom končia v šuflíkoch alebo nebude zabezpečené dostatočné čerpanie eurozdrojov, lebo tá samozpráva nebude mať na kont- ani na kofinancovanie týchto projektov z pohľadu zdrojov, ktoré máme z európskych fondov.
2: Ale no je to tak, že, že častokrát sa aj stane to, že nie len, že sa príjme nejaký daňový bonus, ale napríklad sa štát rozhodne v rámci svojej politiky povedať, že všetkým učiteľom alebo učiteľkám, pedagógom a nepedagógom sa zvýšia mzdy. A to sa napríklad stalo, ale to sa financuje s výdavkou miest, obcí a žup. A to sú ďalšie zvyšovanie proste výdavkov, ktoré my máme, ale my Ťažko už dokážeme si zabezpečiť tie príjmy. To je na tom najhoršie. župy, úplne, pretože tie nemajú ani tie možnosti, ako máme my, že môžeme si ešte zvýšiť dane z nehnuteľnosti a tak ďalej. Župy sú proste naozaj závislé na tých 30% dane z príjmu fyzických osôb a oni tým pádom akože trpia ešte viacej, lebo, lebo nemajú si kde tie príjmy zabezpečiť. A my zase ale nemôžeme ísť do nekonečného situácii, že to budeme stále viac a viac zvyšovať, pretože úprimne povedané, teraz trošku poviem za mesta, Práca na konkurencieschopnosť. Viete, keď, daň, keď mesta musia zabezpečiť šport, kultúru, musíme zabezpečiť kúpaliska, zimné štadióny, plávárne a všetko možné, pretože do tých miest dochádza denne aj množstvo obyvateľov z okolitého vidieka alebo z obci a dochádza tam za zdravotníckými službami, ale aj za zábavou aj za všetkým, tak my samozrejme preto, aby sme to dokázali udržať, musíme tie dane zvyšovať. Lenže keď my ich zvyšujeme a povedzme okolitých obcí široko-daleko ich nezvyšujú, to znamená, že sa konkurencie konkurencieschopne. Konkurencieschopnosť znamená, že sa tam začínajú z našich miest ťahovať ľudia, pretože sú urbanizácia, to znamená, dane sa zdanie opäť odchádzajú z tých miest do tých okolitých obcí, ktoré ale 80 času trávia v mestách. Hej, potom je samozrejme otázka e, rôznych podnikov, ktoré prichádzajú, alebo investícií, že si niekto povie, no nebudem ja stávať veľkú fabriku v meste, kde je daň z vyššia ako tuto v okolité obci. Čiže to, čo bolo povedané, musíme sa začať rozprávať o, nejakom, o nejaké zmene financovania, nejakej vzájomnej spolupráci, väčšej súčinnosti medzi župami a mestami, aby sme toto dokázali spoločne zvládnuť. Lebo my fungujeme na jednom území, máme s ním len tie najlepšie cieľe, ale už sme tak finančne obmedzovaní, že my ďalej už nevieme a my tým občanom nevieme vlastne ponúkať ďalšie služby, ktoré oni od nás nadalej vyžadujú a chcú ich stále viac a my im dať.
0: No už tu padlo práve to predvydateľné a stabilné financovanie. Čo si myslíte, že by bolo vlastne kľúčom k tomu? Čo by bolo treba urobiť?
1: To je otázka, ktorá sa otvára opakovane. Má niekoľko pomeňovaní nový daňový mix alebo nové, ja, ja z východiska tej debaty by som povedal, že nové, férové, predvydateľné a stabilné rozhodnutie, ktoré vieme prijať aspoň na nejakú dekádu. A všetky tri um, atributy sú veľmi dôležité. Fairovosť vlastne uh, na, naznačuje Richard, pretože my sme zodpovední okrem uh, um, ako keby správy toho kompetenčného rámca, ktorý máme, tak sme uh, zodpovední za regionálny rozvoj. Uh-huh. A ten regionálny rozvoj má v sebe presne to, že my sa v území my sme odsúdení na dohodu, ano kdežto ten ten hráč, ktorý tam môže prísť ako slon do Porcelánu a tie to jemné pradivo územnej dohody a regionálneho rozvoju rozbiť, býva zväčša štát. Čo, Čo je vlastne paradox. Pretože my by sme ak to dáme napríklad aj tých investícií, by som vedel, z hlavy niekoľko, ktoré presne na toto doplácajú, že sú v katastri menšie obce, pretože je tam príjemnejšie zdaňovacie, alebo sú tam menšie dane z nehnuteľnosti, alebo majú o mnoho menšie environmentálne nároky, pretože že tie miesta, keďže sa už chcú správať aj environmentálne zodpovedne, chcú napríklad zelené strechy a podobne. Investor, ktorý toto nechce akceptovať, tak si nájde najbližší možný a zväčša nám končia potom aj v rámci územia investície na miestach, kde nemajú byť. Lebo každý, každá jedna samozpráva najprv bude pozerať na to, že potrebuje z- zabezpečiť nejaké príjmy, tak sa poteší, ale z centrálneho alebo z celkového územného pohľadu to spôsobí o mnoho väčšie problémy, pretože tam je napríklad potreba ďať novú cestu, je tam potreba napájať aj nové ubytovanie pre zamišľanú pracovnú silu a-, a vznikajú nám potom nedobré satelity a, a tá situácia, najbližšiu dekádu jednoducho nebude dobrá doriešená, ak si nepovieme uh, 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 alebo na linke obec, mesto, kraj, štát, že pozor, sme zodpovední za reguláciu uh, a správu územia a obyvateľov na nej žijúcich. Poďme sa dohodnúť, pretože potrebujeme aj ísť do nejakej miery nového a predvídateľného urbanizmu, do, do, do nejakej miery predvídateľných investičných akcií, ktorá má vždy nasledovať aj nejaká investícia do občianskej vybavenosti a zároveň aby sme tú občianskú vybavenosť vedeli aj financovať a zabezpečovať na miestach, kde to môže byť príjemné tomu adresátovi všetkých tých verejných služieb a nie, že nám povznikajú satelity, ktoré vlastne sú niekedy bez ciest, bez osvetlenia, bez akékoľvek typu občianskej výbavenosti, ktoré zabezpečujú obce mesta, ako je základné školstvo alebo stredné školstvo, ktoré zabezpečujú župy.
2: A ešte by som doplnil jedno slovo, ktoré je veľmi dôležité a to je väčšia finančná nezávislosť na rozhodnutí štátu. To znamená, toto je asi pre nás najdôležitejšie v tejto chvíli, alebo sme stále viac a viac závislí na rozhodnutiach vlády a Národnej rady a nie je to úplne v poriadku. To znamená, že tým, že my e, už tento súčasný model financovania je dávno prekonaný, potrebujeme nájsť nový spôsob e, aj takých príjmov, ktoré nás budú robiť nezávislejším na, na, rozhodnutí, na rozhodnutí štátu. A toto by bolo do budúcnosti lepšie, lebo to zabezpečí aj predvydateľnosť, ale zabezpečí to aj to, čo hovoril Rozef, o veľa väčší a zmysluplnejší rozvoj, ktorý bude e, systematickejší. Takže to slovo nezávislo, finančná nezávislosť štáte je asi jedna z dôležitých ciest, ktoré by v budúcnosti mohli zabezpečiť väčší pokoj pre fungovanie žup a miesta a obcí.
0: No a aj po rokovaniach s predstaviteľmi vlády, myslíte si, že je šanca v tomto volebnom období prijať zmeny vo fungovaní samozpráv, ktoré by ste potrebovali tak urgentne?
1: Tá ambícia tu je. Myslím si, že po m, m, stretnutiach vlastne na ich tak, že my nemáme ako keby priamo ten, ten rezort, lebo my zabezpečujeme služby širokospektrálne. Čiže uh, nie sme priamo rezortne viazaní, ale komunikácia v tomto musí prebehnúť na, na úrovni ministerstva vnútra, ministerstva regionálneho rozvoja ministerstva školstva, zdravotníctva sociálnych vecí. Uh, z pohľadu uh, tých. Uh, m, volebných predsavzatí alebo tých programov, zároveň programov vyhlasenia vlády, tú miernu ambíciu samú správu vnímame. A myslím si, že ak sa začneme teda rozprávať na linke, ktorí sme tak príkladovo doteraz spomenovali, oni sú to tri veľké balíky. Prvé je nájsť, identifikovať a, a, a dobre vystavať legislatívny zámer od úrovne ústavy, lebo konštrukty ako obce mesta a kraje sú vlastne ústavnými konštruktami a zároveň si pozrieť aj to legislatívne nastavenie a Takže kompetenčný rámec. Druhý obrovský problém, alebo balík, ktorý treba vyriešiť, je toto financovanie. Financovanie, ktoré môže byť z pohľadu, bude sa to v nuansách odlišovať, čo, čo chcú obce, čo chcú mesta, čo chcú kraje, ale tá centrálna úroveň by mala rozhodnúť, a kde by mala byť zhoda, a, a dúfam, že bude, a teraz to tak vyzerá, je prísť s novým, modernejším, flexibilnejším, férovejším a predvydateľnejším modelom financovania, pretože jednoducho naozaj, ja s tým súhlasíme úplne všetky organizácie, že tento model financovanie je prekonaný. A potom ten asi najväčší balík je ja to volám, že poďme prevetrať tie súčasné kompetencie. A poďme sa pozrieť na to, ako naši predchodcovia začali s procesom decentralizácie a kam ho chceme do budúcna dostať. Asi z nás oboch cítite, že úroveň decentralizácie sa niekde zastavila na, na polceste a potrebujeme dostať do rúk, pýtame si prácu lebo sme hlboko presvedčení o tom, že tú prácu v území vieme ďaleko lepšie vykonávať ak je, ako akokoľvek centrálne ministerstvo. A je to v súhľade aj s európskymi zadaniami, volá sa to tak múdro, že subsidiarita. V zásade to znamená, že nech robí orgán verejnej moci to, čo vie robiť najlepšie na úrovni, ktorú uh, to robí najlepšie. Čiže to, čo vie robiť lepšie, obec nech robí obec. To, čo vie robiť lepšie, mesto nech robí mesto. To, čo vie robiť lepšie, štát, uh, kraj nech robí kraj. A v tomto potrebujeme, to je tá posledná obrovská rodina, kde sa potrebujeme dohodnúť po prevetraní kompetencií, ktoré sú tieto, ktoré môžeme dostať z úrovni ministerstiev uh, ako nové, ktoré majú napríklad líknuť aj z, z pohľadu kraja na mesta, uh, z, z miest do územia a túto debatu je potrebné otvoriť teraz a verím tomu, že sa môžeme aspoň toto volebné obdobie dostať k tomu, že, že bude vypracovaný plán, alebo tak sa teraz tak hovorí, tá rodmata, čiže nejaké a aby sme sa dostali k tomu, že decentralizácia, a modernizácia samozprávy je jednoducho tu. Treba ju urobiť, treba nájsť tú politickú odvahu a, a, a dokončiť, keď už to môžem takto povedať, o terminológiu, dokončiť proces decentralizácie na Slovensku.
0: Právne chápem, vy vlastne potrebujete uvoľniť ruky, aby ste sa vy mohli medzi sebou začať. Je
1: dohadovať. to tá požiadavka, tak som povedal, že pýtame si prácu, lebo vieme a ukazujú to mnohé dáta, ukazujú to aj... aj, aj aj tá najbližšia skúsenosť posledných troch rokov v krízovom riadení. Ten štát jednoducho sa musel na tú samozprávu spoliehať. Tam by sme mohli ísť jeden príklad za druhým, kde kde sme aj v tak dôležitom momente, ako bolo krízové riadenie, plnili služby občanom ďaleko lepšie, efektívnejšie a v čase, kedy kedy to tí obyvateľia potrebovali. Viete, my by sme sa mali, konečne pozrieť, že do toho stredu celkového záujmu alebo toho oscilačného bodu by sme mali dať občianku a občana a od neho odvíjať už dokončenie tej, tej decentralizácie, pretože tam sa nemáme kde pomýliť. Ak to urobíme naozaj tak, že kde a akým spôsobom potrebuje občan doručovať službu a k tomu ju dodá v potrebnej kvalite a nebude na ňu musí čakať, tak tak by mal ten verejný sektor v celku fungovať. Ak zostaneme stále len na tej polceste, že veľa vecí, ktoré vie lepšie robiť mesto alebo obec alebo kraj, ostanú na centrálnej úrovni, nikde sa nepohneme. Súvisí to, ale musíme ich urobiť všetky naraz. Všetky tie legislatívny balík, spôsob financovania. Aj, aj, aj ten balík dokončenia reformy verejnej správy alebo modernizácia verejnej správy musia byť urobené v kontexte naraz. A toto si myslím, že je to najväčšie zadanie, čo nás čaká na najbližšie mesiace.
2: Ale je to samozrejme veľmi ťažké, pretože veľa o tom treba diskutovať. Čiže na, na, to, čo bolo povedané, je dôležité treba doplniť, že my musíme začať relevantnú diskusiu a musíme spolusieť za jedným stolom všetci z MOZ, SK8, Unia miest, ministerstvo vnútra, ktoré za to zodpoveda a všetci tí, ktorí sa ideme o tom baviť. Je to ťažká diskusia, nie je vôbec príjemná, je to extrémne náročné dokončiť tú reformu, ale pre nás by bolo dobré aspoň, aby sme o tom začali diskutovať. Za seba poviem, že aj pri tom, ako sa, ako, čo tá vláda rieši, aké má problémy s rozpočtom a tak ďalej. Myslím si, že súčasná vláda za tohto volebného obdobia do žiadnej reformy tohto typu nepôjde, ani nebude mať na to nejakú odvahu. A je to aj tak, že ani to nechce. A to nehovorím teraz ako kritiku. To je proste len ten stav podľa toho, ako vidím, že čo treba riešiť a čo je dôležité. Takže minimálne treba začať diskusiu, ale nemyslím si, že by v tomto volebnom období niečomu zásadnejšiemu malo prísť. Ak sa milím, budem sa len tešiť
0: vlastne samozprávy by sa mohli stať tým kľúčovým aktérom, ktorý môže naštartovať čerpanie eurofondov?
1: Samozrejme, je to dlhodobá snaha, aby sme sa približili k spôsobu čerpania eurofondov, ktoré majú aj len tu na V4 priestore, sú, sú vždycky v ďaleko lepších číslach počas priebehu jednotlivých programových období. A myslím si, že Samozprávne eurofondy patria samozpráve a tam sa tiež nemáme kde pomýliť. Mechanizmy, ktoré boli na teraz stvorené, sú ako keby, že dobrou správou, pretože ísť do nového alebo teda prebiehajúceho programového obdobia s tým, že budú niektoré zdroje teda rozhodované priamo v území cez integrované územné stratégie a tzv. umre na úrovni miest je na teraz dobrá správa, čo je dôležité, ale potrebujeme, aby začali chodiť výzvy aby sme uh, tie dohody, ktoré sú v území jednoducho začali naplňať už nie nielen uh, s chystaním plánov a, a možných projektov, ale s tým, že naozaj tento projekt má tieto oprávnené výdavky, uh, môžete začať uh, uh, ho realizovať, aby tie zdroje jednoducho uh, prichádzali cez uh, tento mechanizmus. Ale poviem ešte jedno, my sme mali ďaleko vyššiu ambíciu, čiže na, na teraz to je ako keby novum, pri čerpaní eurofondov a uvidíme, a uvidíme, ako dopadne. Myslím si, že e, o mnoho väčšie percento by malo byť zverené e, na úroveň obcí, miest a krajov e, aj do, do budúcna, aby ich mohli ako eurofondy
2: čerpať.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán Rivniček, prepačte. Ďakujem všetko, vám veľmi pekne, verím, okay. že teda odznilo naozaj všetko. To boli teda pán Jozef Vyskupič, predseda Združenia samozprávnych krajov SK8 a pán Richard Rybniček, predseda Únie miest Slovenska. Ešte raz ďakujeme za navštívo.
2: Ďakujem Ďakujeme za
0: Продолжение